0: buenas noches, espero que estén muy bien vamos a continuar con lo que son las clases de las melajot de Shabbat habíamos quedado con la MelaJot de Zorea y vamos a continuar aquí en la lectura del libro, en el cual el subtítulo nos dice cuáles son las toladotes de la MelaJot de Zorea, Zorea es sembrar entonces nos trae aquí un ejemplo, nos dice que el regar las plantas según la opinión del Rambam en el Jot Shabbat capítulo 8, al 2, y esto se fija también, la opinión del Amán se, se recuerda, en el Suhan Aruj capítulo 336, inciso 3, y en la Mishnah subinciso 26, se considera una tolada de Zorea. Pero la opinión de la Gaot Maimoniod se considera que es doble tolada, es una tolada de Zorea y de Joresh. Así si lo trae la gaot Maimoniot en la Salahot de Shabbat, capítulo 8, alajot 2. Y la Mishnah Berurah fijó la alajot como la gaot Maimoniot, que también es toladá de Zorea y también es toladá de Joresh. Según la opinión de Rashi, el que poda los árboles, para que los árboles crezcan mejor, también se considera una toledad de Zorea. Esto lo vemos en Rashi, en la Camarada de Shabbat, hoja 73, inciso, perdón, eh, página 2, en el subtítulo de Julán. Y la opinión de Yerushalmi, esto ya es en la Camarada de Yerushalmi, Shabbat capítulo 7, al had 2, dice, algo más sobre este tema, que todo, todo asunto que ayuda a cuidar y al desarrollo de la fruta para que llegue a su estado maduro, he aquí que se considera una tolada desdorea. Por ejemplo, la persona que, que tenía prácticas de, de poner carbón a tirar humo cerca del árbol para que los animales o bueno en este caso serían insectos se apartaran asimismo la persona que es hecho un tipo de veneno que es como fumigar para que los insectos se vayan y así otros tipos, otros tipos de, de prácticas que se pueden hacer para que el árbol pueda crecer un poco mejor. Todo esto se considera, según el libro, Salmi, como una toladá de Zorea. Continuamos a que nos dice aquí el libro. Hay un concepto alágico que se llama Tikkun Bepegotelusim. Hablamos ahorita que todo tema que se hace para que la fruta pueda llegar a su estado de maduración, se considera una tolada de sorea, Esto solamente podría ser cuando están las frutas pegadas al árbol o a la planta. Sin embargo, ¿qué pasa si tenemos frutas que ya fueron cortadas del árbol y estamos haciendo cierto tipo de acciones las cuales van a ayudar a que estas frutas se maduren? Pero ojo, esto es después de haberlos cortado. Nos trae aquí el libro, nos cuenta que el que hace acciones que ayudan a las frutas o verduras para que crezcan, estaría transgrediendo la melajada de zorea, de sembrar, como ya lo explicamos anteriormente. Esto solamente aplica cuando las frutas están pegadas a su, a su tronco, o rama o planta, tallo, pero si las frutas o el fruto está ya cortado, o sea, ya lo despegaron, por ejemplo, que despegamos bananos y estos bananos no están totalmente maduros y la persona los deja en el sol para que comiencen. A madurar más rápido por medio del sol. Según. Lo que dice. Shelita, la persona no transgrede. Por la melajá de Zorea. Dado que la, que la fruta. Está apartada. Ya fue cortada. Pero. Está prohibido hacer así. En Shabbat. Porque. Estaría preparando para los días de la semana. ¿Qué es lo que dice aquí Rabjan Mentira que si lo dejas un momentico en Shabbat bajo el sol, la fruta va a terminar de madurar. Necesitas bastante tiempo. Ahora, ese bastante tiempo que acabamos de mencionar, puede tomar muchas horas y puede tomar días. Entonces, si lo comenzamos a hacer en Shabbat, entonces vamos a, tener el, vamos a obtener el resultado después de Shabbat. Y está escrito en al que está prohibido preparar cualquier cosa de Shabbat o en Shabbat para los días de la semana. Solamente se puede preparar del santo para el santo. ¿Qué es del santo para el santo? Eso ya es otro concepto que es de una festividad para Shabbat cuando se hace el Eruf Tafshilim, etc. No vamos a hablar de esto en este momento. Pero de santo para profano o digámoslo, no profano, digámoslo común, no, no se puede hacer eso. También dice Rabham Haim Kenevsky, por ejemplo, la persona que pone una manzana al lado del etroc en Shabbat para que el etroc absorba un poco de color. eso es una práctica que no muchos conocen, pero sí, un etroc está todavía verde. Se le pone una fruta como la manzana, que es roja, a la par. Y el etrock comienza a tirar su amarillezco, su, su color maduro. Dice que no es una prohibición. Incluso que está arreglando el etro para que el etro sea mejor, sea como le o madure. Dado que el no está en el árbol. Pero, aún así, sí estaría prohibido porque se considera meta-kenkeli. ¿Qué es Metakenkely? Metaquenkelí es cuando la persona arregla algo que necesita un poquito de arreglo. No quiero, decir que está, no quiero decir que está dándole el último toque a algo, sino que hay algo que le hace falta un poquito y él lo hace. Entonces aquí tenemos ese ejemplo. El etroque, el Electroque está bueno. Es caser, pero le hace falta un poquito. ¿Qué es lo que le hace falta un poquito? un poquito de color, eso no importa, no lo va a hacer casher o no casero ya el, el troque es casero, lo que lo único que le falta es un poquito de color, entonces por medio de la manzana, dejar a la par la manzana del troc, el troc va a obtener ese color, no está dando el último toque tampoco, porque el troc, como dijimos es casher y sirve, no es que necesita de esa manzana, entonces aquí vemos un ejemplo muy claro de lo que es un metakenkeli, que es arreglar un objeto, y así hay muchas cosas que nosotros podríamos hacer en Shabbat y no nos damos cuenta, que es ese en Vamos a leer aquí la última parte de esta introducción porque después vienen las leyes de la melajada de Zorea que son 35. Nos dice aquí el tema de sembrar en una maceta, la cual... No está agujereada o sembrar en el agua. Leemos dentro del libro, dice el libro. Hay un majlo que tenemos a Jaronim, en la ley de la persona que siembra en una maceta que no tiene un hueco. O sea, esa maceta está totalmente cerrada. Si está transgrediendo algo de la Torá, por ejemplo, aquí sería Zorea, o no está transgrediendo algo de la Torah, solamente que estaría prohibido, de la, de la, de la, según la opinión de nuestros sabios, porque es muy, muy parecido a ser una, una siembra normal. ¿sí? El principio del machloket es que si el concepto de la prohibición de sembrar es solamente o aplica solamente en la tierra, la tierra la cual pisamos, como es la costumbre de la gente, de sembrar. Y según esto, el que siembra en una maceta, no la cual no está agujereada, no estaría transgrediendo algo de la Torah, solamente una prohibición rabínica, dado que no es costumbre sembrar en la tierra la cual no pisamos, o sea, se siembra siempre en la tierra del mundo, se llama Carcaolam, -Ka O el principio de la melajada de Zorea es que haya un resultado de la siembra. O sea, que haya un resultado aquí, un tallo, flores, etcétera. Si es así, también en una maceta la cual no es agujerada, que ahí puede crecer una semilla, sería una prohibición de la Torá. Pero bueno, ese es el machloket. Hay quienes dicen que eso solamente es una prohibición de rabanán. Así lo dice el Nishmata klal 11 ot alef. Y así lo dicen otros poskim. No los vamos a mencionar. Pero hay quienes dicen que en las macetas que son agujeradas, ellas se consideran, según todas las opiniones, como si estuvieran sembrando en la tierra propiamente. Y el que hace esto estaría transgrediendo lo que la Torah nos obligó a no hacer. Hay veces, dice aquí, que la persona también podría transgredir de la Torah, incluso que no está utilizando una maceta con hueco. ¿Qué sería cuando pone las semillas en el agua? Porque hay muchas veces que para sembrar hay que poner la semilla en el agua para que esta comience a, a pudrirse y a explotar y comience a sacar las raíces. Un vivo ejemplo de esto es el, el aguacate. Es solamente un ejemplo. La semilla de aguacate se recomienda ponerla en agua. Entonces, una persona que lo pone en agua, incluso que lo está poniendo en una maceta que no tiene hueco, esta persona estaría transgrediendo de la, de la Torah, la melajá es dorea. Pero, si fuera cualquier otro tipo de siembra, que no es necesario ponerlo en agua, y está en un utensilio que no tiene hueco, entonces es una prohibición de rabanán. Si tiene hueco, entonces es una prohibición de la Torah, es como si estuviera sembrando en la tierra. Bueno, pues vamos a continuar. Prontamente con lo que son las leyes, las 35 leyes básicas de la melajá de Zorea.